On est dans une série sur le livre des Proverbes et c'est un chapitre qui parle de, de confiance. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez qu'on a juste effleuré le sujet de la confiance. Mais que la confiance, c'est vraiment un thème central à toute la Bible. Quoi. Bien sûr, pas la confiance en soi, la, la confiance en Dieu. C'est un peu le fil rouge de tout ce que la Bible enseigne. Les hommes ont toujours tendance à avoir confiance en eux-mêmes, de faire et de prendre les décisions que eux veulent pour leur vie, en fonction de leurs sentiments, leurs émotions, en fonction de leurs pensées. Et, et tout l'orientation, le, 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 toute l'orientation de l'Écriture et du message de la Bible, c'est ne vous confiez pas en vous-même, ne vous confiez pas en vos œuvres, ne vous confiez pas en votre éducation, en votre activité, mais faites confiance en Dieu. C'est lui qui peut vous accueillir à cause de lui-même, pas à cause de vous. C'est lui qui peut vous orienter à cause de sa sagesse, pas à cause de vous. Et c'est tout, tout l'enjeu du chapitre 3 où l'auteur Salomon exhorte vraiment les, les lecteurs et notamment les jeunes hommes. C'est un peu ça. Il essaye de faire du disciple avant l'âge en quelque sorte. Et c'est tout orienté sur, un peu sur ce langage-là de jeunes hommes qui vont devenir pour qu'ils deviennent des hommes sages. C'est assez surprenant que... Euh, Salomon a eu tant de sagesse, il est donné tant de bons conseils pour les avoir tous euh, dépassés lui-même et retrouvé à la fin de sa vie comme quelqu'un qui était finalement plus un pervers qu'autre chose. Mais il nous a donné dans ces, dans ces moments de lucidité des perles que le Saint-Esprit a voulu nous, euh, nous accorder pour qu'on ne prenne pas le même chemin. Et donc, euh, on a vu la semaine dernière qu'il y avait quelques manières d'exprimer de, notre confiance en Dieu, le fait d'avoir confiance dans sa parole, le fait d'être loyal vis-à-vis -vis de lui, le fait de lui faire confiance personnellement, il règne, il est bon, il a déjà tout donné en Jésus-Christ, le fait d'être conscient qu'on a tendance un peu, c'est comme des, euh, euh, je pense qu'on n'en porte plus d'ailleurs, ça s'appelle comment ces trucs que retenaient les pantalons là Bretelles, merci, j'avais même oublié ça. C'est un peu comme des bretelles, notre tendance humaine. C'est-à-dire qu'on se balade et puis ça s'accroche à une porte. J'invente parce que j'en ai jamais porté. Mais ça s'accroche à une porte et puis on, on s'éloigne de la porte et puis la bretelle nous ramène. Ce n'est pas la meilleure illustration que j'ai jamais trouvée dans un message, mais c'est un petit peu ça. On a toujours tendance à revenir à ne pas avoir confiance en Dieu et à revenir à avoir confiance en soi, en sa force, en son intelligence. Et Salomon contraste, il dit, mais ne te fie pas en ta propre intelligence. Elle est piégée, elle est trompeuse. Arrête de croire que tu peux battre la vie par tes propres moyens, par ta propre manière de penser. Et ne pas se confier en soi et enfin être généreux dans notre offrande vis-à-vis -vis de Dieu, être généreux dans notre sacrifice pour la personne et l'œuvre de Dieu. Et ce que je voudrais qu'on regarde ce matin, ce sont les bénéfices et quelques exemples de la mise en pratique de cette confiance en Dieu. Et on va relire chapitre 3 à partir du verset 11. Le chapitre 3 est composé de trois poèmes qui commence chaque fois par « mon fils »,« mon fils ». Et vraiment, on peut lire ces, cette instruction comme un père prend conscience que voilà l'orientation qu'il doit donner à l'éducation de ses enfants. Si vous êtes parent, il y a des perles à retenir. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les enfants soient seulement doués à l'école. Il faut qu'ils soient conscients du poids spirituel de Dieu dans, dans, dans leur existence. Et verset 11 dit « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'éternel ». Ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, 
Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voix sont, <coughs> pardon, ses voix sont des voix agréables et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la retiennent sont heureux. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. On s'arrête là, on lira la suite tout à l'heure. Mais on a vu les moyens un peu d'exprimer notre confiance. Maintenant, je voudrais qu'on concentre notre attention sur les euh, bénéfices de, de cette confiance. Et c'est marrant, ça commence de façon un peu négative. « Ne méprise pas mon fils la correction de l'éternel. » Le premier bénéfice que nous avons d'avoir confiance en Dieu, c'est que Dieu va nous corriger. Alors, quand j'en parle comme ça, ça fait sourire, n'est-ce pas Parce qu'on se dit la correction, c'est plutôt quelque chose de négatif. Je veux dire, il n'y a pas un enfant qui dit « Ah, oh, merci papa, merci maman de m'avoir corrigé, qu'est-ce que j'en avais besoin ?» Je veux dire, ça n'existe pas des gens comme ça. Et quand ça existe, il faut vraiment vite aller voir un médecin. Parce que instinctivement, on n'a pas envie d'être corrigé. Et pourtant, c'est comme si Dieu reprenait ce passage, et en Hébreu chapitre 12, le même, mais alors vraiment très fortement sur notre cœur, Dieu ne corrige que ses enfants. Quand les gens qui ne sont pas ses enfants, il ne les corrige pas. Pourquoi Parce qu'ils ont d'abord besoin de venir abandonner leur prétention à l'autonomie et à l'indépendance spirituelle, venir à Christ dans la repentance et la foi. La première étape de quelqu'un qui veut se tourner vers Dieu, c'est de se confier en lui. Quelqu'un qui ne l'a pas fait, pourquoi, à quoi ça servirait que Dieu le corrige Dieu invite à la repentance. Donc, si jamais Dieu nous corrige, c'est merveilleux. Ça prouve que Dieu est Père et qu'il s'intéresse à nous. Dieu ne reprend que ses enfants. Et le bénéfice d'avoir confiance en Dieu, le bénéfice d'avoir la sagesse de Dieu, c'est que Dieu nous corrige. C'est vrai que ça semble un peu brutal quand même, mais c'est un bénéfice qu'il euh, qu faut remarquer. Comment est-ce que Dieu nous corrige On l'a déjà abordé euh, dans les chapitres précédents, mais la manière dont Dieu nous corrige est assez simple. Parfois, c'est avec les conséquences de nos choix. Il y a certains choix que nous faisons qui engendrent des conséquences négatives. Quelqu'un qui est tricheur se retrouvera seul et ruiné. Alors, vous pouvez dire, ah, ben, c'est de sa faute. Oui, c'est de sa faute en quelque sorte, mais c'est aussi parce que c'est la conséquence que Dieu veut placer sur les actes que euh, nous choisissons parfois. Quelqu'un qui critique les autres constamment se retrouvera seul ou entouré de personnages de même acabit. Des clics, comme ça, qui se forment de gens critiques. Je vise personne. Je... C'est une conséquence, un jugement naturel que Dieu accorde à, à ceux et celles qui choisissent un certain type de comportement. Euh, deuxième forme de correction d'un Dieu qui est père et qui corrige ses enfants, c'est la conscience qui est travaillée. J'espère que régulièrement, votre conscience est travaillée. C'est des, un des indices que Dieu est à l'œuvre parmi nous. Et Dieu est autant à l'œuvre parmi nous lorsqu'il conduit nos cœurs à lever les mains au ciel dans la louange, la joie, la reconnaissance, parce que Dieu est bon en fait. Et autant quand on se sent accablé parce que on a péché, que nos pensées n'ont pas été droites, que nos paroles ont été dures ou violentes ou méprisantes ou, ou je ne sais quoi, ou flatteuses, ou que nos actes ont été injustes et indignes du Saint-Esprit que Dieu a laissé dans nos cœurs. C'est bien d'être torturé dans sa conscience. C'est une nécessité. Parce que c'est ça qui nous mène à la croix. L'apôtre Paul en parle comme la chose qui... 
qui, qui est la douleur du moment qui nous permet de revenir dans la repentance. Un disciple de Christ pratique l'art de la repentance. Il est en lien avec la discipline du Seigneur. C'est vraiment une chose importante. Et puis, troisième forme de jugement de Dieu, qui peuvent être un petit peu plus directes. Prenons l'exemple d'Ananias et Saphira, qui mentent au Saint-Esprit sur ce qu'ils donnent à l'Église, et ils meurent. Voilà un exemple de jugement direct. Vous restez chrétien Enfin, si vous l'êtes, vous n'avez plus le choix maintenant. Mais c'est... Je veux dire, parfois, ça peut être drôlement solide, drôlement sérieux, le jugement de Dieu. C'est surprenant dans l'Ancien Testament de voir la manière dont Dieu traite des rois avec des jugements très, très forts et très immédiats. Il semble qu'il y avait un, un homme qui a été de ce, de ce genre de... Enfin, en un Corinthien qui a subi ce genre de jugement. L'apôtre Paul dit même que quelqu'un qui continuellement et constamment refuse la discipline du Seigneur, au point que l'Église perçoit en lui une menace pour la gloire de Dieu et pour, la gloire de, et pour le témoignage de l'Église, il faut le placer en dehors de l'Église, c'est-à-dire considérer qu'il soit comme un non-chrétien, au terme d'un processus qui est balisé en Matthieu 18. Et l'apôtre Paul en parle d'être, de livrer cet homme à Satan. C'est bizarre dans une Église hein, de dire on va livrer quelqu'un à Satan. Je veux dire, c'est pas cool comme Église. Pourtant, c'est ce que Paul dit. Livrer à Satan, c'est-à-dire le laisser en dehors de l'influence de, de l'Église. Et donc, la première chose que, euh, que Proverbe voudrait nous, nous faire remarquer, c'est que le premier bénéfice de celui qui aime Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, c'est qu'il a un père. Je trouve que c'est chouette, ça. Beaucoup de jeunes qui pleurent parce qu'ils disent « j'ai pas eu de père » pas eu de mère, je n'ai pas eu de parents, je n'ai pas eu de ça. Il y en a d'autres qui pleurent parce qu'ils en ont aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais euh, la, l'idée, <rire> euh, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut être père et un père, l'une de ses fonctions, c'est de reprendre avec amour et d'instruire dans la justice. Si vous n'avez pas part à la correction de Dieu, la, enfin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous n'êtes pas son enfant. C'est à ce point Dieu est vraiment soucieux de corriger ses enfants. Et donc, nous devons être soucieux d'être corrigés, d'accepter cette correction, de lui dire, Seigneur, examine si je suis sur une mauvaise voie. Je suis vraiment, je suis facilement aveuglé moi-même par mes émotions, par mes, par mes pensées, par mes mensonges, par la société. J'ai souvent des ornières, j'ai souvent des habitudes. Viens parler à mon cœur. Alors, il n'y a pas que ça hein, dans les bénéfices, ça ferait un petit peu morne pour un dimanche matin, mais il y a d'autres choses qui commencent avec le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et le terme heureux est une expression qu'on retrouve 25 fois dans les psaumes et pas mal de fois également dans le reste de l'Ancien Testament. Et, et c'est quelque chose qui est à retenir, c'est que Dieu souhaite le bonheur de ceux qui ont confiance en lui, n'est-ce pas Quand il est question que Dieu veut corriger son enfant... Il ne veut pas le corriger en disant « Mais qu'est-ce que j'en ai marre de toi !» Ce n'est pas ça le sens de la correction. La sens de la correction, l'orientation de la correction de Dieu, c'est qu'il le corrige, il nous corrige afin que nous soyons heureux. Heureux. L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Même mot. Dieu corrige pour donner du bonheur. Le premier discours, vous l'avez entendu, je trouve que c'est tellement merveilleux, mais j'aime bien le répéter, le premier discours officiel de Jésus, public, c'est, nous est donné en Matthieu chapitre 5, et ça commence par « heureux ». C'est vraiment l'intention de Dieu. Alors, 
À quoi ça correspond ce bonheur dont Jésus parle en début de son ministère et qui clôture également la Bible, puisqu'en Apocalypse 22,14, il est dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville qui est la nouvelle Jérusalem, le paradis. » Ça commence dans les mots de Jésus comme un bonheur proposé et l'éternité s'ouvre avec une affirmation de bonheur. Ben, en hébreu, le terme « bonheur » a... Il y a deux termes qui en parlent. L'un relève de la bénédiction, de la charge, de l'honneur confié. Et puis, il y en a une autre qui est une sorte d'exultation, d'exubérance personnelle. Et c'est ce terme-là qui est utilisé. C'est un bouillonnement joyeux. Et comme c'est un mot qui est un pluriel invariable, c'est comme une sorte de paroxysme. C'est le bonheur des bonheurs, le bonheur avec un B majuscule. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et lorsque je regarde cette utilisation du terme dans l'ensemble de l'Ancien Testament, je vois douze origines de ce bonheur. Premièrement, marcher loin du péché. Je vous fais grâce des références, mais elles sont là. Marcher loin du péché, prendre refuge en Dieu, être pardonné de ses fautes, être bon envers les faibles et les pauvres, se rapprocher de Dieu grâce à son élection, être corrigé de Dieu, ça on en a parlé, obéir, avoir de nombreux enfants, il n'y a pas que la possibilité, hein. c'est aussi quelque chose qui est, dépend de la bienveillance de Dieu, de la, de la volonté de Dieu. Développer la crainte du Seigneur, écraser les ennemis de Dieu. Bon, ça c'est dans le contexte de l'ancienne alliance où il y avait un pays qui était en lien avec Dieu, avec des ennemis qu'il fallait combattre, ce n'est pas notre situation. Acquérir la sagesse divine, désirer, languir après Dieu. Et en ayant balayé cette, cette, ces expressions-là, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que le bonheur est un résultat et pas un but. Et ça, ça me semble drôlement important. Chaque fois qu'on fait du bonheur un but, c'est comme l'anguille qu'on n'arrive pas à saisir. Enfin, il paraît, parce que je n'ai jamais essayé de saisir des anguilles. Parfois, à Noël, il y a des poissons qu'on achète et puis on essaye de les couper. Ce n'est pas toujours facile et je me dis ça doit ressembler à ça. Chaque fois que l'on essaye de suivre le bonheur et de le saisir, il nous échappe. Le bonheur est un fruit et pas un but. C'est quelque chose qui est une conséquence d'une marche. D'ailleurs, le, le mot « heureux » vient d'un verbe qui veut dire « avancer »,« marcher droit »,« se redresser ». Et c'est donc l'idée d'une promenade. Je marche avec Dieu, je fais des choix sages, je rejette certains comportements, j'accepte de mortifier parfois certains désirs, je choisis Dieu. Oui, ce n'est pas toujours évident. Et qu'est-ce que je cueille la souffrance et du bonheur. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Et quand on s'arrête, il n'y a plus de bonheur. Puisque justement, le mot a une notion de progression. Peut-être que vous avez fait du ski de fond. Euh, vous en ferez probablement bientôt. Peut-être en sortant même de ces lieux ce matin. Mais peut-être que vous avez fait du ski de fond. Et vous savez que c'est terrible le ski de fond parce qu'il faut faire des efforts. Le ski de piste, c'est beaucoup mieux parce qu'il faut moins en faire. Mais le ski de fond, il faut faire des efforts et donc ça chauffe, ça chauffe, on a vraiment chaud. Le problème, c'est que généralement, on part dans des coins perdus et donc il faut toujours faire une ou deux pauses pour manger. Et ce qui se passe, c'est qu'on est, on est, on est, est génial. On a fait une heure, deux heures, trois heures, pour moi dix minutes, mais bref. On a fait un certain, un certain effort, on arrive au coin, on s'était dit on va faire un pique-nique, on s'arrête. On enlève tout, parce que, enfin presque tout, parce qu'il fait vraiment chaud. On mange, on commence à se refroidir, sans qu'il osait. Et là, soudainement, on ne profite plus de la chaleur qu'on a accumulée par la, le ski de fond et, et, et on se sent mal. 
C'est un peu l'idée que je voudrais laisser de ce bonheur dont, la, dont, pardon, proverbe, dont Salomon parle ici. C'est l'idée qu'il faut que l'on marche vers Dieu continuellement et qu'il y a une discipline de vie qui n'est pas si évidente que ça, mais dont le fruit est un bonheur que l'on cueille. Le bonheur n'est pas un but. Chaque fois qu'on prend quelque chose comme but de satisfaction, ça nous échappe. C'est un peu le thème de l'Ecclésiaste, vous ne trouvez pas vous dites, allez, une soirée de plus, grand bonheur. Et puis cette soirée-là, ça offre pas le bonheur. Allez, une promotion de plus, grand bonheur. Puis euh, la promotion arrive, rien de plus, quoi. Allez, un billet de loto de plus. <rire> non. Et en fait, euh, vraiment, c'est quelque chose que l'on cueille de, de, la, euh, de la vie. Et Salomon, ensuite, en parle en des termes grandiloquent, les termes d'un trésor, les termes de, de perles, des objets de, de, de valeur. Et euh, elle, il dit qu'elle est plus précieuse que les perles. Lorsque notre fils Jordan s'est marié en Alaska, puisque sa femme était d'origine de là-bas, il n'avait aucun sou de la part de ses parents. Parce que nous avions pour chaque enfant une somme dédiée au, à leur mariage, donc, on a dit à Jordan, écoute, euh, voilà, soit on vient pour le mariage, soit on te donne de l'argent, mais on ne peut pas faire les deux. Parce que <rire> mariage en Alaska, c'est un peu coûteux, en fait, d'y aller. Et donc, euh, sans aucune réflexion, il se dit, bah, vous venez, c'est évident. Mais on n'a donc pas pu contribuer, ni même à son costume. C'était à ce point, donc il a emprunté un costume, etc. Puis sa femme, ses parents ont vraiment été généreux pour organiser le repas et tout ça, mais ils n'avaient pas non plus des sommes astronomiques à consacrer à, à des robes et à, à tout ce qui va avec un mariage. Je suis devenu contre le mariage, ça coûte trop cher. Mais bref, c'est une autre question. Et, et donc, euh, et donc la, la... il y a quelqu'un par contre qui lui a proposé des diamants. Pas à mon fils, hein, à sa femme, mais juste à prêter. Et c'est, semble-t-il, une famille extrêmement riche qui a les bijoux qu'apportait qu Lady Di. Enfin, une réplique. Mais pas une réplique plastique, une réplique authentique de bijoux portés par Lady Di. Vous imaginez, ça devait coûter, on dit une expression française qui ne passerait pas à un message, mais ça devait coûter très très cher, n'est-ce pas Et c'était amusant de, de voir. En même temps, maintenant, on l'a tous en tête. Hein mais... Ce qui était amusant, c'était le, le... Elle était magnifique comme toutes les mariées. Je n'ai jamais vu hein, une mariée qui n'était pas belle. Hein. C'était magnifique. Et puis, euh, c'était amusant de voir que, bien sûr, ils n'étaient jamais loin de la mariée. <rire> Parce que la mariée, elle était non seulement belle, mais elle coûtait cher. <rire> c'était un trésor ambulant. C'est vrai, d'ailleurs. Et donc, euh, euh, je force un peu le trait, parce qu'ils avaient confiance. Par contre, au moment où ils sont sortis, à la fin du repas, il faisait moins 20 dehors, c'était rigolo. Bref, au moment où ils sont sortis, à la fin du repas, ils étaient les derniers d'une longue chaîne de presque hola et puis de départ pour dire clouc, <rire> enlever les, les boucles d'oreilles et les bracelets et puis le, le collier qui, qui valait une fortune. Et c'était très sympathique de leur part de leur faire confiance à ce point et c'était vraiment chouette. Mais je me dis, je ne valorise pas la sagesse que j'ai dans la Bible à ce point-là. C'est-à-dire que je ne la prends pas, cette sagesse, cette sage manière de vivre que Dieu me donne, avec autant de soin. Je ne la regarde pas avec autant de consécration. 
que si je tenais ce trésor que, qui a été prêté à notre belle-fille. Et je me, je me dis que euh, les gens qui comprennent qu'il y a un chemin qui engendre un bonheur sont rares. Les gens qui comprennent que ça coûte et qu'ils sont prêts à investir sont rares. Parce que la sagesse, elle est cumulative. On reviendra là-dessus avec euh, l'une des remarques fortes qui ont été faites dans les premiers, euh, dans les premiers chapitres. Et au verset 18, euh, lorsqu'il est dit que la sagesse et, et la confiance en Dieu dont il est question ici est comme un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la retiennent sont heureux, les spécialistes de l'hébreu nous disent que euh, l'auteur utilise un, un des termes sexuels. Ce qui parlerait bien à des jeunes hommes, puisque c'est un terme, c'est un jeune homme. <rire> Garde la sagesse comme tu tiens une femme dans tes bras. Ça, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent comprendre. Et maintenant, ce que je voudrais qu'on voit, et ce sera le troisième point qu'on va aborder de, de ce chapitre, ce sont les exemples de la confiance en Dieu. Et je vous invite à continuer la lecture à partir du verset 21. « Mon fils, garde sans qu'elle s'éloigne de tes yeux la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, et tu ne seras pas terrifié. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera, préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le malheur contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Ne sois pas jaloux de l'homme violent. Ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a horreur de l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit le séjour des justes. Quant au moqueur, il s'en moque, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés du plus grand mépris. Le troisième poème euh, commence encore avec un « mon fils ». Et j'espère que si vous êtes père, vous savez parler avec affection, avec votre fille, avec votre fils, avec toute cette dimension euh, à la fois paternelle d'autorité et de tendresse et de bienveillance. Si vous êtes mère, que vous le faites aussi dans cette dimension, puisque... Proverbe souligne la part double du père et d'une mère. Lorsqu'il donne un ensemble de propos comme ceci, vous vous souvenez que Proverbe n'est pas une série de promesses. Ce sont des observations générales, pas des, pas des choses absolues. Mais voilà les exemples qui nous sont donnés. Premièrement, la raison et la réflexion sont un moyen de développer cette confiance et cette sagesse. Il faut parler avec les uns et les autres pour engendrer une habitude de raison et de réflexion. J'écoutais sur France Info cette semaine ou la semaine précédente une, une interview où des jeunes étaient, entre, euh, étaient interviewés sur leur utilisation de la drogue, euh, de la marijuana. Et c'était hallucinant de voir combien euh, leurs propos étaient de cette nature. De toute façon, on s'en fout de ce que mes parents disent, de ce que nos parents disent. Et puis... Euh, euh, la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est « ne fais pas, c'est la loi ». Et on entend derrière ça euh, ce que moi je l'ai fait avant. <rire> « Ne le fais pas, c'est la loi » ou bien euh, « non, c'est pas bien, ne le fais pas ». Et, et ces jeunes se retrouvaient en quelque sorte devant des lois qu'ils ne comprenaient pas. Et je me suis dit, c'est marrant, c'est exactement le contraste que nous avons avec, 
avec Proverbe qui dit, mais à un jeune âge, il faut commencer à réfléchir à ces questions, à faire mûrir la, la réflexion que certains choix engendrent des conséquences qui sont difficiles ensuite à gérer. Que ce soit au niveau des relations sexuelles, que ce soit au niveau de la manière dont on gère les substances qui font tellement de bien un instant avant de nous euh, enchaîner dans l'instance qui, qui suit. Et, et il y avait comme ce cri de discussion, de discussion. Alors évidemment, on ne discute que quand on est euh, ado, pré-ado. Après, c'est un adulte et cet adulte, il fait ses, ses choix. Ça m'a d'ailleurs ouvert une perspective encourageante parce que j'ai trouvé remarquable que dans une église, nous vivions des choses intergénérationnelles. Ça, ça en écoutant ce, euh, ce, cette interview, je me suis dit, mais ces jeunes, ils sont toujours en conflit, en rapport conflictuel avec des adultes. Je, je les imagine au bahut, peut-être les profs peuvent le confirmer, qu'on ne parle pas à un prof quand on est élève. C'est vrai, enfin, ça, ça craint. Euh, on, on est, il y a les profs, il y a les élèves, on n'est pas dans la même équipe. Qu'il euh, qu y a les parents, il y a les enfants, on n'est pas dans la même équipe. Il y a des, il y a... Et ce que je trouve remarquable dans une église, en général, c'est qu'il y, y a une interaction entre les générations et que c'est salutaire. J'espère qu'on pourra... On pourra vraiment s'encourager les uns les autres alors que nous voyons des enfants grandir, euh, discuter avec eux, poser des questions, les respecter, euh, etc. Euh, les conséquences sont la paix, la paix à l'intérieur. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Il n'y a rien de pire que de se retrouver euh, pieds et mains liés par les choix que l'on a faits et d'être terrifié le soir par les conséquences qui sont déjà le premier pas du, du jugement de Dieu. Deuxième euh, exemple de quelqu'un qui a confiance en Dieu, c'est la générosité et la bienveillance. À partir du verset 27, ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit. L'attitude de la générosité. Ça m'a vraiment interpellé ce passage. Parce que d'un côté, on pourrait lire, et, et encore une fois, ce ne sont pas des lois, un proverbe, ce sont des observations, des maximes, ce sont des, euh, euh, une vie caricaturale, hein. Euh, ce ne pas des choses à suivre à la lettre. Souvenez-vous de toute l'introduction à ce sujet. Mais on pourrait lire ce passage en disant, ben alors s'il faut que je donne à tous ceux qui me demandent, donc je me balade dans la rue, il y a des gens qui font le monde, le monde ben je me vide de tout euh, constamment. Quoi. Et je remarque avec le Nouveau Testament qu'il y a quand même des limites à cela. Il y a quand même des limites. Par exemple, l'Église avait le souci des veuves, dans, à prendre soin des veuves, et toutes les veuves ne pouvaient pas bénéficier du, euh, de soins euh, de l'Église, de soins financiers de l'Église. Il y avait des, des contraintes, en sorte qu'il ne s'agit pas ici d'être constamment à donner à tous ceux qui demandent, mais avec sensibilité, à avoir cette attitude qui dit, Seigneur, je veux avoir cette attitude de générosité. Montre-moi quand je deviens pingre, quand je deviens égoïste, et montre-moi quand je deviens sage à ne pas donner. Parce que parfois, c'est aussi ça la sagesse. Mais, mais il y a cette, cette ouverture. Et Salomon continue avec une, une attitude qui découle de la générosité de ne pas être bagarreur avec le verset 30. Ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Il y a cette attitude de bienveillance et également de, de distance. C'est le troisième exemple que je trouve dans ce poème, la distance d'avec le mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent. Quand j'étais ado, j'étais fasciné par des personnes que j'avais rencontrées, extrêmement riches, mais extrêmement pourries. Mais il y avait une vraie fascination, hein. Il y avait quelque chose de l'ordre du euh, « quand même, euh, c'est pas mal ». Vous voyez ce que je veux dire Non, je suis, il n'y a que moi qui suis probablement comme ça, mais euh, euh, et prendre la distance avec ceux qui réussissent. 
Prendre la distance avec ceux qui réussissent mal, surtout. Prendre la distance avec toutes ces situations qui qui, qui sont que de l'or apparent. Psaume 73 nous rappelle qu'on a parfois des jalousies avec des gens qui ont du succès, mais qui sont, comme le dit Proverbe ici, pervers, c'est-à-dire qui méprisent la loi de Dieu, l'éthique de Dieu, la pensée de Dieu. Ok, je vais conclure. Vous vous souvenez L'une des perspectives qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est que c'est un peu binaire, hein, les proverbes, c'est l'intention de l'auteur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours deux chemins. Et en fait, dans la vie réelle, il y a plus que deux chemins. Hein. Mais quand même, il y a toujours deux chemins. Il y a un chemin qui monte où on croit, on grandit en sagesse. Il y a un chemin qui descend où on s'enferme dans la folie ou dans, dans le fait d'être, ouais, d'être fou. Et ça commence par la discipline, le discernement, la compréhension, la prudence et la connaissance, ultime étape. De l'autre côté, il y a le naïf, c'est niais, c'est un peu, un peu négatif. Ça concerne, le, dans les proverbes, excusez s'il y en a, que, voilà, ça concerne les plus jeunes, jeunes hommes, ils sont niais. <rire> dans le sens, ils sont naïfs, ils n'ont pas l'expérience de la vie, ça va venir, ça va venir, mais ils sont un peu bêtes. quoi. Mais le problème, c'est que, en fait, on a remarqué qu'il n'y a que les garçons pas, pas âgés qui sont comme ça, les fils, c'est parfois un petit peu... Écoutez, on a tous été comme ça, voilà. Je le... <rire> <Bon>. <rire> Ensuite, il devient... Il devient insensé parce qu'il choisit de favoriser sa niaiserie. C'est-à-dire qu'il le cultive, ça, ça, ça fait vraiment partie de sa vie, puis ça devient une insolence morale, ça devient quelqu'un d'obtus, le nabal, comme le gars qui porte ce nom-là dans la Bible, et il devient moqueur. Le moqueur, c'est l'ultime, l'ultime étape du gars qui a rejeté Dieu. Moqueur. C'est-à-dire qu'il n'a aucun sens de ce que Dieu peut vouloir lui dire dans sa vie. Vous ne trouvez pas que c'est difficile parfois de choisir ce chemin J'ai trouvé cette citation de euh, William Arnott sur les proverbes remarquables. Je voudrais conclure avec ça et je voudrais vous mettre au défi de l'intégrer. Le monde entier se compose de deux classes d'individus, différents à bien des égards, mais se rejoignant sur ceux-ci. Il y a ceux qui servent le péché et ceux qui se battent contre lui. Les deux expérimentent de la douleur et de la fatigue. Le péché est un maître dur et un adversaire formidable. Si vous accomplissez ses désirs, vous êtes son serviteur misérable. Si vous vous battez contre lui, vous serez bien souvent blessé dans ce conflit. Il serait difficile de vous dire lequel des deux est le plus accablé par cela. Le charnel qui obéit à la chair ou le spirituel qui la crucifie. Les deux sont appelés au labeur. Les deux sont accablés. L'un est accablé de péché, l'autre est accablé du péché. L'un de ces combattants aura bientôt terminé, l'autre ne connaîtra aucun repos. Si le péché est votre adversaire, la paix arrive bientôt, car si le péché ne peut s'éloigner pleinement de vous, vous serez bientôt délivré de lui. Mais si le péché devient jusqu'à la mort votre maître, il n'y a aucune délivrance de ce joug. Dans l'ensemble, pour les créatures morales et immortelles, il n'y a que deux maîtres, et aucun homme ne peut les servir tous deux. L'un est le péché, l'autre est le sauveur. Soit nous servons le péché contre Christ, ou nous servons Christ contre le péché. Les deux maîtres envoient leurs serviteurs au labour. Qu'aucun disciple n'attende ce que leur maître n'a jamais pourvu ni promis. Ils donnent bien des plaisirs dans cette vie. Mais ceux-ci sont les plaisirs du labour et non les plaisirs du repos. Fin de citation. Bien-aimés, 
Est-ce que ce message vous prend comme esclave du péché et vous n'en avez plus rien à faire de Jésus-Christ Ce n'est pas nécessairement le péché grossier visible, ça peut être celui du, du moqueur. Est-ce que vous êtes prêt à venir à Christ en disant « Oui, c'est dur et oui, j'en ai marre » et que ta force me soit en aide De venir à Christ en disant « Oui, c'est dur, oui, j'ai péché et j'ai besoin de grâce. Viens me remplir de ton Saint-Esprit pour tenir, pour faire face, pour me relever aussi souvent que c'est nécessaire, mais pour me battre. » Peut-être vous allez me dire « Ah, tu prêches donc le salut par les œuvres ?» Non, 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 non. Mais les œuvres témoignent de la grâce qui a touché nos vies. Les œuvres témoignent de la grâce qui a touché nos vies. C'est dur de se battre. Franchement, je trouve que c'est dur de se battre. Parfois plus que par d'autres moments. Et le disciple de Jésus, il dit, je vais quand même aller jusqu'au bout de ce combat en comptant sur la grâce de Dieu. Dans quel domaine votre confiance en Dieu est-elle mise à l'épreuve Est-ce que Dieu est supérieur que... Trois petits points. Je ne sais pas, c'est à vous de remplir. Hein. Je, chacun d'entre nous, on a des, des combats. Hein. Existe-t-il, là, maintenant, ce matin, mais vraiment clairement, deux chemins, et vous hésitez lequel prendre Puis-je vous encourager à ne pas même considérer la voix qui vous dit, euh, bof, on verra demain. Maintenant, repentez-vous. Maintenant, prenez un chemin de résolu pour Christ. Si vous avez de la peine avec ce choix, pensez aux conséquences à long terme. Proverbe nous exhorte à voir une vie dans son ensemble. La vie est chaotique, mais certains choix vont avoir des conséquences durables sur toute une vie. Et qu'est-ce qui serait nécessaire pour faire le bon choix Un ami, un frère, quelqu'un sache, que quelqu'un prie, que quelqu'un vous aime, que quelqu'un dise, écoute, on va prendre ce combat ensemble. Je ne voudrais pas que vous partiez à que nous partions entre deux eaux, entre deux chemins, en disant, off, un dimanche de plus. Je vous invite à la prière, si vous voulez bien, pour terminer. Seigneur, j'ai goûté le chemin de la folie. Je le sais, j'en suis conscient. Je te remercie de ta grâce. J'ai goûté aussi un peu du chemin de la sagesse. Ça, c'était un cadeau de ta part. Et dans cette salle, peut-être, il y a des, des hommes, des femmes qui sont en proie à des luttes euh, terribles. Peut-être avec euh, une grâce surdimensionnée en disant, oh, c'est pas grave. Père, je prie que tu mettes dans leur cœur la crainte de ton nom, la peur de ton jugement, ton intervention. Parce que si tu ne corriges pas des personnes comme ceci, alors qu'en est-il de leur relation à toi Peut-être que certains, Seigneur, ont juste envie de se relever encore une fois parce que c'est tellement difficile. Accorde la grâce, accorde la force, renouvelle. Seigneur, je prie que nos cœurs brûlent pour toi, passionnément, intensément. Que nous puissions mesurer que tu es tout suffisant pour tout ce qui peut nous attendre ou nous atteindre. Seigneur, aide-nous à te faire confiance que tu règnes sur les circonstances de nos vies, même les plus douloureuses. Aide-nous à ne pas faire comme Abraham, à choisir sa propre voie plutôt qu'à avoir confiance en l'accomplissement en ton temps. Aide-nous, Seigneur, à nous confier pleinement en toi et je prie que tu appliques ce message dans nos cœurs là où on en a très, enfin, tellement besoin.
Prie ces choses dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.